0: Agora nova edição do é que já sabe também pode acompanhar no YouTube, Facebook e no site do Observador. Esta manhã estão connosco e com o José Manuel a Sara Antunes de Oliveira e também o Miguel Santos Carrapatoso. Carla, esta manhã falamos de educação e de falta de informação, mas começamos por dar nota ao PSD. Vamos dar nota ao PSD, até porque há um regresso, já lá vamos, mas ontem o PSD colocou também várias perguntas a João Gomes Cravinho. Sara, as perguntas certas?
1: Bom, pelo menos são perguntas. Eu acho que nós, os eh, jornalistas, já perceberam que quando há perguntas que ficam sem resposta, a única solução é continuar a perguntar, não é? Portanto, já foram colocadas muitas vezes as mesmas perguntas a João Gomes Cravinho, o um ministro de, de, dos Negócios Estrangeiros, anterior ministro da Defesa, entende que já respondeu, ou pelo menos foi isso que repetiu no Parlamento, em dezembro, chamado pelo Chega. Mas não, não respondeu. Há muita coisa que explicar. Sobre as derrapagens Sim, sobre, obras do Hospital Militar do Sim, sobretudo sobre a forma como politicamente se comportou, como tomou determinadas decisões, nomeadamente a mais importante, que foi não reconduzir Alberto Coelho, que era o Diretor-Geral dos Recursos da Defesa, porque tinha dúvidas, já disse isso, João Gomes Cravinho. Este diretor foi o responsável... Enfim, por uma série de coisas quando se olha para este processo, mas enfim, o um responsável por umas obras que deviam custar 750 mil euros e custaram 3,2 milhões, uh, foi o responsável por ter inscrito essa verba uh, e ter afetado recursos para pagar essa, esse, esse custo, quando não tinha nenhum uh, 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 cabimento legal ou competência para o fazer, uh, portanto nas costas de todo o Ministério da Defesa, fez uma série de coisas que, enfim, são inqualificáveis. E João Gomes Cravinho diz que decide não, não o reconduzir, mas depois, no meio, para uma empresa, uma outra empresa pública da área da Defesa. E, portanto, João Gomes Cravinho tem repetido aquele mantra do a justiça o que é da justiça, a política o que é da política, e que há tempos para tudo. Já todos claro. sabemos o que, é que, o que é que. Como é que lemos aqui, várias vezes no vencedor, é essa questão. Mas a verdade é que ele. Tem muitas coisas para responder. Eu sei que isto claro. é tema antigo, mas é preciso deixar isto. Aliás,
2: esse mantra, este questionário de é 36 perguntas, deita esse. Completamente. Esse Completamente. Então, quando se está a decidir, quando se convida alguém para um cargo político e se quer saber, basicamente, possíveis riscos judiciais, criminais, é isso. Não é? Portanto, as coisas misturam-se. É?
1: Sim, as pessoas podiam, os candidatos podiam dizer-me, Sr. Primeiro-Ministro, porquê é que me está a perguntar isto? Há política o claro. que é da política, a justiça o que é da justiça. Mas, na verdade, aqui. Além das várias dúvidas que é possível preciso responder, quer dizer, são 30 perguntas do PSD, uh, se calhar ainda há ali mais para fazer, M mas há uma fundamental, não é? O ministro diz que não o reconduziu porque tinha dúvidas. Tinha dúvidas em relação a quê? Que eu acho que nós ainda não percebemos bem. Uh, é em relação à competência de Alberto Coelho, que já não seria incrível porque o nomeou depois para uma empresa, tinha dúvidas em relação à competência? Bom, teria razões para isso, não é? Teria 2 milhões 450 mil euros de razões para isso, que é o total da derrapagem. Não sou... eu, eu tenho muitas vezes dúvidas, normalmente são mais baratas. Estas são dúvidas uh, fortes, não é? É mais do que isso, tinha dúvidas em relação a se teria havido ali um comportamento pouco certo. Ainda pior, não é? nomeou depois. Porque a questão fundamental é porquê que o nomeou? Porque, como escravinho, pode ter mil razões para apresentar mais farrapadas ou menos farrapadas, para ter mantido a auditoria a secreta, classificada, mesmo depois de, de, de ser dado acesso, a ter só mandado a auditoria para a Procuradoria-Geral Procuradoria da República quando saíram notícias sobre, sobre as empresas. Ele pode ter mil explicações, mas porquê que o nomeou? Há aqui explicações e há, sobretudo, outra vez, da parte de António Costa, esta... Esta prática de deixar os ministros arderem lembrando uh, está à espera de quê, António Costa? Que surja no processo, em declarações dos Aruídos, por exemplo, relatos de uma conversa em que se percebe que, politicamente, João Gomes Cravinho sabia de mais do que aquilo que diz agora e, atenção, estou a falar politicamente, em termos de... que Teve uma informação que, que, que não considerou relevante e que era obviamente relevante. Está à espera disso. É porque eu não sei se António Costa olha para essas questões como casos e casinhos e, portanto, acha, ah, pronto, isso também afeta aqui, pode prejudicar o governo, mas com o governo lido eu. Não, não, nós estamos sempre a repetir isso. Isso mina a confiança das pessoas na escolha dos governantes, mina a confiança das pessoas nos processos. Nós estamos a falar de 2 milhões 450 mil euros de diferença que uma pessoa se lembrou de cobrar ao Estado e de aceitar a despesa quando nem sequer tinha possibilidade de o fazer, segundo as regras. E no caso,
2: de... que... já tem erguidos. Sim, quer já dizer, não, não,
1: não, eu não, não é só uma, não consigo uma entender Como... Há, há
2: derrapagens que podem ser por incompetência, atenção. Claro que Pode, sim. Há derrapagens orçamentais que eu diria que a maior parte delas é pura incompetência. Mas quando isso acontece, porque, na hora, se muitas pessoas não se... são
1: nomeadas para outro Exatamente. cargo. Exatamente. Agora,
2: esta não. Esta tem indícios criminais. E, portanto... Eu não
1: entendo como é que não é o próprio... Bom, se calhar vamos ter de fazer um questionário. Vamos, Mas, ter se calhar, fazer. É fazer um questionário Mas para a Mas mandar... desta
2: vez ao Ministro. Só para ele isso. Sabia que Como ele já sabia, não é? Como é Exatamente. que ele sabia e não, já Essas sabia? Coisas e não... todas.
1: Bom, o PSD já avançou. Portanto, a minha Vamos nota. Ver. Escolhes dar um... É, encontrar sim. um vencedor. É, um 16. É isso. Quando as perguntas ficam sem resposta, a única solução é continuar a perguntar.
0: E o PSD fez isso. Vai fazê-lo com as tais 30 perguntas. Um 16 para o PSD. Continuamos a falar muito de educação, Júlio e queres olhar para os sindicatos dos professores?
3: Sim, já hoje de manhã, não, ainda bem que faz esta pergunta, e por acaso ouvimos agora também o Bagão Félix a falar disto. Tem a ver com uh, o que é demais, pois às vezes pode ser um exagero. Uh, 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 estás falar de Marçal Grilo. Estou, sim. Disse, Félix? Félix, Marçal Grilo, peço desculpa. E o que, uh, o que é demais pode ser um erro às vezes. Já tivemos uma grande manifestação, tem havido já greves às, às, às horas disciplinas, uh, e agora há mais oito sindicatos e o FEMPROF agora está, está com, com esta greve por distrito, agora está a olhar ali para a televisão, Sim. E já isto, houve, estava a ver greves na Maia, em Viseu, estão a fazer diretos. Sim. Uh, sim, sim. também sim. Hoje, hoje a greve é, é no distrito de Viseu. E ontem, sobretudo, como chamar a atenção, foram as palavras do Mário Nogueira da FEMPROF num tom muito heróico e muito exaltado, dizer uma grande greve, 90%, foi uma greve extraordinária e agora temos que ao longo desta semana chegar aos 95%, aos 98% e aos 100%. Ou seja, dá a sensação que há aqui uma competição para ver quem tem mais gente a ir uh, Quantos mais professores estão a aderir a um sindicato ou a outro sindicato esta semana há negociações, os professores estão a marcar a sua posição ao longo desta semana, mas estas greves já parecem vir no sentido de haver uma pressão maior e sobretudo no sentido de haver sindicatos a quererem dar prova de vida, depois ter aparecido quase do nada um sindicato como o STOP que conseguiu mobilizar grande parte dos professores faz parte da vida dos sindicatos, as greves também fazem parte da vida das pessoas e de quem está ao topo dos seus direitos mas às vezes isto pode-se virar mesmo contra os professores porque o que aconteceu aos professores nos últimos anos foi precisamente isso, não terem tido capacidade de reivindicação ou a que tiveram foi sempre muito politizada e foi sempre de forma ideológica, feita por sindicatos de forma ideológica e por isso é que apareceu agora aqui um sindicato do STOP que aparentemente está longe dessas correntes e ao qual os professores aderiram. Portanto, é uma nota negativa para perceber se esta enfim, esta e entre sindicatos, não se pode virar mesmo contra os professores porque agora também, como em tudo na vida e como se fala também nesta questão dos questionários é, é preciso ter bom senso por parte das pessoas bom senso é, um, é uma forma importante de estar na vida e, isto é e falta, ter... tantas, vezes, e não falta não é? tantas vezes e isto aqui já não é uma questão de haver oito sindicatos de nove, de todos fazerem greves, de todos acharem que podem lutar é uma questão de às vezes perceber que vai haver negociações e, portanto, algum bom senso também é preciso. Se as negociações depois, o Governo, enfim, não quiser atender a nenhuma reivindicação, quiser continuar a fazer o seu caminho, os sindicatos têm toda a liberdade e toda a razão para fazerem mais greves. Até lá têm que ouvir também o Governo e é preciso que o Governo nos ouça. Agora, esta pressão de sindicatos a fazer greves uns atrás dos outros e a ver a perceber-se... Pode ser
0: perceber -se, um efeito perverso.
3: A perceber-se quem é que tem mais professores a aderir. A manifestação pode é ser... maior que a tua, não é? é exatamente. <risos> pode ser perverso. Não é para os sindicatos, é para os professores mesmo. Pronto, e portanto, é um oito Um oito
0: um para esta luta entre uh, sindicatos uh, no momento em que há outros dados que vão ajudando uh, a traçar o retrato da educação. É sobre eles que queres trazer aqui uh, José Manuel Fernandes. Uh, as conclusões agora <risos> sobre as, as matérias de matemáticas, aprendizagens essenciais de matemática.
4: É, exatamente. Bem, eu ontem eu, ao fim do dia recebi um, eu sou sócio da Sociedade de Processos de Matemática, faço já uma declaração de interesses. Isso explica recebi, muita dia, coisa, parceiro... José Manuel. <risos>
0: <risos> te, a tua paixão Paulo por Leste. números, sim.
4: Pois. Bem, recebi o um parecer da Sociedade sobre as novas aprendizagens as aprendizagens essenciais para o um ensino secundário. E é Literalmente aterrador, aterrador, quer dizer, uh, uh, o documento diz que se trata de um grande retrocesso no ensino da matemática, uh, a, adota uh, princípios muito próximos àqueles que são menos estruturados, que já tinham sido abandonados no final do século passado, uh, como, por exemplo, o uso intensivo de calculadora e de meios tecnológicos. Uh, por exemplo, as funções passam a ser analisadas em função dos, das suas imagens gráficas e não em função das suas fórmulas. Uh, Encaminha em, 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 em a aprendizagem para mínimos históricos inexplicáveis, é um termo do, do, do documento, uh, põe em causa, eu estou a citar o documento, este documento põe em causa os, os progressos ensino, no ensino da matemática duramente conquistados nas últimas duas décadas pelos alunos com o indispensável empenho de professores e das famílias. Uh, este documento, de, portanto, o documento das aprendizagens essenciais, uh, coloca... O, e vou voltar a citar o, o parecer da, da, da sociedade, aprender matemática a um nível meramente procedimental ou uma forma desarticulada, e isto é profundamente prejudicial para a formação científica e humana dos alunos, é a carga conceptual que dá a enorme importância que a matemática tem do ponto de vista intelectual, bem como a vastidão ilimitada da sua aplicabilidade. Depois tem outra coisa que eu acho inacreditável, também, este, que é, também apontam, digamos, o documento do Ministério, ações estratégicas de ensino do professor. Portanto, e no fundo, estes documentos, diz, diz a sociedade, estes documentos pretendem forçar os docentes a seguirem orientações pedagógicas de ensino estreitas, algumas, aliás, repudiadas pelas ciências cognitivas modernas, enquanto subalternizam os objetivos da aprendizagem. Esta abordagem irá contribuir para a carga burocrática dos professores, já não chegava aquela que eles tinham, pois continuará a tentativa de controlar as abordagens ao invés de verificar os resultados. Eles dizem que deixa de fora a literatura atual, não, não remete para as coisas mais modernas, uh, e faz uma coisa que também é a, a escolaridade abandonou-se a, a, a progressiva introdução do rigor em geometria, o que para a sociedade de matemática é absolutamente inacreditável, pois a característica fundacional da matemática vem que é consensual desde Euclides é, é, deixou de ser abordada, deixou de ser utilizada até ao fim da escolaridade obrigatória, portanto não há nenhuma ligação entre uma coisa e outra. Portanto, a conclusão da sociedade, da SPM, é que é lamentar veementemente e de forma pública este temporário e progressivo desmantelamento de pilares estruturantes em que se apoia a Escola Portuguesa, depois do progresso de décadas. Porque houve progressos de décadas, progressos de governos, PS e PSD, Isto está a acontecer agora com o governo PS, mas o PS também contribuiu para, para os progressos e que tinham sido duramente conquistados. E eles dizem que se este processo não acabar brevemente, terá consequências que levará décadas, décadas a corrigir. Portanto, isto é muito preocupante, porque isto é apenas, é apenas uma destes, enfim, destas aprendizagens essenciais que têm saído para todas as disciplinas, têm desmantelado os programas, que têm baixado a exigência infelizmente há poucas vozes como a SPM há mais algumas, claro, a falar disto, nós já percebemos que menos talvez do que desejássemos da parte dos sindicatos, mas quando ouvimos os professores há professores a falar disto como sendo dos problemas que também os aparentem e os levam a estar hum. revoltados e tristes portanto, olha, eu neste caso, para não estar a dar uma muito negativa e apesar de, como eu disse, eu sou sócio da, 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 da SPM, vou dar uma alta positiva à SPM por falar com clareza e portanto vou-lhe dar, vou -lhe dar um, um 16 porque... 16 a matemática é uma excelente nota.
0: É excelente a qualquer disciplina. Um 16 para a
4: Sociedade qualquer Portuguesa disciplina. de Matemática, dizes Mas, Paulo. Pois, infelizmente, para as meias que escrever também está em Portugal a matemática. Estou sim, país. sim.
2: É o, é o dobro doito, pai, não é? É o dobro doito. É, pai, é o dobro de 8, mais, ou <risos> mais ou
4: menos. Paulo,
0: falamos de números também. Falamos. Dizias e, que tem. lidamos muito mal com números.
2: É, o país tem mal a pata com os números, não é? Com a matemática. E com, com as contas certas. Com as não é? contas sim, a literacia matemática é fraquíssima. A de uma forma genérica, mas a literacia matemática é fraquíssima, a literacia financeira e económica também é muito fraca. e Isso explica talvez porque é que, enfim, nós temos tantos problemas de contas e de economia também, porque os problemas começam logo na forma como as políticas são desenhadas no Parlamento. E isto a propósito de é De uma entrevista que, que o coordenador da unidade técnica de apoio orçamental, o tal Rui Baleiras, deu à CNN. Está no site na no site da CNN portugal em versão escrita e, e em vídeo. Um, e ele, Rui Baleiras, conhece de perto e tem que acompanhar o processo orçamental, portanto é uma unidade independente que trabalha junto do Parlamento, que presta apoio obviamente aos, aos deputados eh, eh, nestas matérias mais técnicas de impactos orçamentais e ele conhece muito bem por dentro, obviamente, a forma como o, o, o orçamento é discutido e aprovado. Aqui não se trata de facto de olhar para as medidas concretas que estão no orçamento. Se são mais à direita, mais à esquerda, melhores ou piores. É a forma como os deputados, como o Governo entrega o documento e como os deputados discutem para sair dali a lei uh, que nós conhecemos como orçamento de Estado. E, de facto, quer dizer, toda a gente reconhece, mas toda a gente de, de, de todos os quadrantes políticos, toda a gente reconhece que o processo orçamental em Portugal é mau uh, e que está cada vez pior. Porque basta assistirmos nos últimos anos a enorme quantidade, há centenas de propostas que vão sendo feitas naquelas duas ou três semanas de discussão orçamental, para se perceber que alguma coisa está mal. No último Orçamento de Estado para 2023 foram apresentadas, discutidas e, e votadas, umas aprovadas ou não, mas foram votadas 1.800 propostas feitas pelos sematório das bancadas parlamentares. Ora bem, isto feito em 4 cinco 5 dias é, é óbvio, é óbvio Qualquer pessoa olha para isto e percebe que os deputados não têm capacidade, como é evidente, para olhar para cada uma delas com o rigor que elas merecem. Já ninguém sabe do que é que está a ninguém falar. Ninguém sabe o que é que está a falar. E Rui Baleares diz isso, não é? Ele diz que o cidadão comum não compreende, e agora estou a citá-lo nesta entrevista: ele não, o cidadão comum não compreende nem os próprios intervenientes no processo orçamental legislativo. Ele diz, e cito: são inúmeros os deputados que me dizem que muitas vezes não sabem o que é que está a ser votado. O processo é caótico, danoso para a qualidade das políticas públicas e põe em causa e tem perigos para a sustentabilidade das finanças públicas. Isto é evidente. Eu acho que qualquer deputado, os próprios deputados dizem isto, quer dizer, qualquer deputado reconhece que isto é assim. Agora, isto é daquelas verdades, coisas absolutamente óbvias que toda a gente reconhece, mas que ninguém resolve. E vamos andar nisto anos, já andamos nisto há muitos anos e vamos continuar mais não sei quantos anos. Porque... Depois, na cabeça do, do, do Parlamento e dos, dos deputados, meter-se na cabeça que uh, o processo orçamental é o único processo legislativo onde se pode meter tudo e vai-se meter tudo. Parece que, parece que o Parlamento fecha depois, em novembro, depois de aprovar o orçamento. Uh, este ano, por exemplo, desde uma iniciativa para a promoção da língua mirandesa até uma ação, um plano de ação nacional para a gestação e conservação de espécies de raias e tubarões. tuarões. Um livro branco, de dizer ao governo tem que fazer um livro branco sobre prostituição e trabalho sexual para avaliar uma eventual regulamentação, ou um estudo, obrigar o Governo também a fazer um estudo de impacto da menstruação do trabalho. Atenção, eu não, não ponho em causa nenhuma destas medidas. Sim,
1: serão ser todas um Porque... certo.
2: Aliás, teriam mais visibilidade. Quem as propõe teria mais visibilidade, certamente, no meio daquela em vez de ser no meio daquele caldeirão de 1.800 propostas, se as colocasse agora. Porque nós agora deixamos de ouvir quase de falar de iniciativas uh, legislativas destas de políticas não do imagino. Parlamento.
1: O problema é que o orçamento se transformou ali num concurso de quantas propostas aprovo eu e quantas propostas de alteração aprovas tu. Tem, toda a gente mete ali coisas e, é e depois gava-se de nós tivemos Tempos. que as e minhas é propostas são maiores que as tuas. Portanto, Sim, porque, porque mais aprovadas. São é melhores, mesmo. mais bonitinhas. Mas isto
2: Sim. causa danos. Depois há qualidade, não só a qualidade do orçamento, que já agora, porque é um, é um documento importante e já agora tem um reflexo financeiro e económico naquilo que é Vida e depois país, nada se cumpre nada se cumpre depois vai se ver para trás estes estudos estes projetos estes grupos de trabalho ou não foram criados ou então não deram foram criados e não deram rigorosamente em nada e
1: tiveste este ano propostas foram apresentadas pela segunda vez consecutiva
2: e, não é nada aconteceu a exatamente é isso e portanto é bom que alguém ponha o dedo na ferida que alguém diga que o rei vai nu aliás isto é uma, é uma coisa evidente nenhum partido o nega mas Toda a gente arrasta aos pés quando é suposto fazer alterações. E depois há mais uma nota, e ele diz que, que é perguntado sobre então, ok, o breve, que é que a é tal nota, Uma breve nota, <risos> o que é que a é tal já fez para, para tentar melhorar isto? Ele diz contribuímos com um relatório aprofundado, é diagnóstico, sobre estas regras de elaboração do orçamento do Estado e com propostas de mudança. Teve resposta do Governo? Diz ele, não, não tive resposta nem do Governo ou de nenhum partido. Uh, isto é, é sempre Estava muito ocupado a fazer propostas sobre. A, sobre uh, infelizmente, não, diz ele. Isto, de facto, é, o é, o, é muito o Estado do nosso país em algumas matérias. Há tantos temas em que isto acontece. Estamos todos a ver o problema, toda a gente o admite, ninguém dá de passos para o resolver. E eu olha, vou espera. dar um 16 aqui uh, também a Rui Baleiras, da Utau, porque é importante que se fale claro, que se fale sem papas na língua e que se vá denunciando estas coisas para ver se alguma coisa muda.
0: Bom, eu devo dizer-vos que não vi tantos 16 juntos há muito tempo. E estamos ainda com, vamos copos, ter... meio estamos... e com ainda... copos meio cheios, estamos E ainda vamos ter, Miguel, aqui uma referência a uma grande aparição ontem.
5: Não não vou dar 16, já, já vou antecipar, <risos> não darei 16. podemos tirar o cavalinho da chuva, não é? é, é, é. Não, mas, mas Rui Rio
0: Rui, é, Rui, Rui, Rui é, Rui
4: é um homem que culpa as tradições. A suspender
5: a sua atividade no Twitter, intensa atividade no Twitter, onde tem feito publicações geniais, como vocês saberão, para aparecer e falar sobre a questão da EDP das barragens do Douro. Eu não falarei tanto do conteúdo da sua intervenção, mas do, dos efeitos que ela causou. Vimos Montenegro, Luís Montenegro a dizer que, que não havia problema nenhum em aparecer, com, com um ar de algum enfado, como pode, podem atestar na, na, na reportagem do, do Observador. Vimos também gente que lhe é muito próxima, como Adão, Adão e Silva, a, a dizer... Adão Silva, aliás, a dizer que Rui Rio fará o que quiser na política e, e tive também a oportunidade de ver Pedro Santana Lopes a dizer que na política, e ele sabe bem o que diz, na política não há casos e que esta aparição de Rui Rio eh, presta-se a várias leituras... Enfim, eu queria, queria assinalar esse facto. Uh, o facto de Rui Rio aparecer e ainda mexer com o PST diz muito também do, do estado em que, em que está o PST, ou melhor, do que é o PST, porque o PST nunca deixa de ser uh, uma, uma máquina de triturar, triturar líderes e, portanto, quando Rui Rio, numa simples aparição, uh, mexe tanto, quer publicamente, quer nos bastidores, com, com um partido como o PST é sinal que as coisas podem não estar a correr assim tão bem a Luís Montenegro, e portanto, Rui Rio, mesmo não querendo, acreditando nas palavras dele, disse uhum. que era uma, uma aparição única e excepcional, mesmo não querendo agitar as águas, o que eu também duvido, conseguiu fazê-lo, e portanto, vou dar um, um, um 12 para Rui Rio, por ter deixado o Twitter, por ter voltado à vida... E, e com
0: e o com um New Look, não é? Com um novas peças. E
5: com um New Look, sim, isso deixarei. Eu, eu invejo-lhe a barba, não consigo ter aquela barba, mas deixarei a quem direito comentar isso. Uh, mas portanto, um 12 por ter decidido largar o Twitter por breves instantes. Ah,
1: desde não há para, de vez, não é? Tempo estar também
5: deixarei para quem de direito comentar uh, se o Twitter do Rui Ri é bom ou não. Uh, mas pronto, teve, teve pelo menos... É interessante.
0: Uh, é interessante é uma, é, é, tem, tem temáticas interessante. muito variadas. <risos> Isso mesmo.
5: Aí podemos controlar, sim. E portanto, teve pelo menos o, o dom de, de agitar um bocadinho as coisas, ou melhor, uh, aumentar a agitação que se vai vivendo no PST. Portanto, um 12 para o Rui Rio. Mas, Vamos ver se volta a aparecer no futuro
2: Miguel, Já agora, e por falar do Twitter de Rui Rui Eu não sei o que é que causou mais abalo, mais Se foram do, de, de tweets sobre política Ou se foi aquela partilha que ele fez Das 40 é, milhares mais 40 ou 50, não é? De uma 55, lista que alguma revista 55. fez internacional 55, olha como tu sabes é muito rigoroso, <risos> Já que falamos é um que... de matemática aqui É bom que, é bom que seja espera, rigoroso Espera, espera, Miguel,
1: e a, e a lista estava bem feita?
2: Eu não fui confirmado. Ah, claro que não,
5: claro que não. Não, não. abriu o, abri o link, não abriu o
2: link. Não. E o engraçado foi o Twitter. Ele, Rui Rui a dizer, esta eu tinha mesmo partilhado esta lista das 55 mulheres mais bonitas de sempre.
0: Não, não tinha. Não tinha. Mas tudo bem. <risos> um doce para Rui um 12 Rio para e esta Rio. breve aparição, esta breve saída do Twitter, voltamos amanhã. Até amanhã.